0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen von Tichys Einblick am Montag, 25. September. Im Kanzleramt bei Olaf Scholz findet heute der sogenannte Baugipfel statt. Zwei wichtige Verbände werden nicht dabei sein. Der Spitzenverband der Wohnungsbauwirtschaft und der Eigentümerverband Haus und Grund haben ihre Teilnahme am Baugipfel bereits abgesagt. Der Gipfel im Kanzleramt komme zu spät und die Bundesregierung agiere zu langsam, so die beiden Verbände. Die derzeitige Bauministerin Geiwitz hat neue Hilfen zum Bau oder beim Kauf eines Hauses angekündigt. Wo Geld keine Rolle mehr spielt, soll jetzt eine Milliarde Euro zusätzlich in Wohnheime für Studenten oder Auszubildende gesteckt werden. Vom Bund sollen gut 18 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau kommen. Kanzler Scholz hält weiterhin an der Zielvorgabe von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr fest, und erntetönisches Gelächter der Bauwirtschaft. Hohe Baukosten und stark gestiegene Zinsen haben dazu geführt, dass kaum mehr neue Wohnungen und Häuser gebaut werden können. Geiwitz ist auch dafür, sogenannte Energiesparvorschriften nicht wie geplant weiter zu verschärfen. Erst einmal sollten die öffentlichen Gebäude saniert werden, so Geiwitz. Her mit den Milliarden sagt auch die Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt. Sie fordert ein Konjunkturprogramm für den Wohnungsbau in Höhe von 50 Milliarden Euro. Extremisten der sogenannten letzten Generation versuchten am Sonntagmorgen, den Marathonlauf in Berlin zu stören. Kurz vor dem Start rannten nach Polizeiberichten einige Mitglieder der Gruppe auf die Straße der 17. Juni und kippten orange Farbe auf den Asphalt. Bevor die Extremisten sich ankleben konnten, wurden sie von Polizisten auf die Seite gedrängt und in ihrer Freiheit beschränkt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Berlin-Marathon ist weltweit mit fast 50.000 Teilnehmern eine der größten Veranstaltungen dieser Art. Die Läuferin Tixt Assefa aus Äthiopien unterbot mit zwei Stunden und elf Minuten den bisherigen Marathonrekord der Frauen. Die Läufer mussten auch durch das verschmutzte Brandenburger Tor laufen. Bekannt wurde Ende der vergangenen Woche, dass die Reinigung des Brandenburger Tores deutlich teurer wird als die zunächst geschätzten 35.000 Euro. Es gelang bisher den Reinigungsfirmen nicht, die orangen und gelben Farbspuren aus dem Sandstein herauszulösen. Die Farbe ist tief in den Sandstein eingedrungen. Ob sie überhaupt vollständig entfernt werden kann, ist derzeit noch unklar. Extremisten der sogenannten letzten Generation hatten am vergangenen Sonntag das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Sie hatten sich dafür sogar eine Hebebühne ausgeliehen. Die Polizei nahm 14 Personen fest und leitete Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein. Die Extremisten sollen bewusst eine Substanz benutzt haben, die schwer zu entfernen ist. Bereits schon einmal hatten Extremisten das Denkmal Grundgesetz 49 in der Nähe des Reichstages mit schwarzer Farbe übergossen und anschließend mit Handabdrücken in roter Farbe verunstaltet. Das Berliner Amtsgericht hat eine beteiligte Extremistin freigesprochen. Begründung, ein Regenguss habe alles weggespült. Eine Journalistin Johanna Weinhold des staatlichen Rundfunksenders MDR bejubelte übrigens den Farbangriff auf das Brandenburger Tor mit den Worten Endlich tut es mal weh. In Nordhausen am Harz verlor der Oberbürgermeisterkandidat der AfD sehr knapp die Stichwahl. Der parteilose Kai Buchmann bleibt Oberbürgermeister der Stadt. Er setzte sich am Sonntag gegen den Unternehmer Jörg Prophet von der AfD durch. Buchmann kam auf 54,9 Prozent der Stimmen, Prophet auf 45,1 Prozent. Beim ersten Wahldurchgang am 10. September erzielte AfD-Kandidat Prophet überraschend 42,1 Prozent der Stimmen, Buchmann nur 23,7 Prozent. Die Grünen gewannen übrigens bei dieser ersten Wahl 1,2 Prozent der Stimmen. Kandidat Prophet lag am Sonntagabend lange vorn. Erst als gegen Ende der Auszählung die letzten Bezirke und die Briefwahlstimmen ausgezählt wurden, drehte sich das Verhältnis zugunsten von Amtsinhaber Buchmann. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,3 Prozent und insgesamt waren 33.000 Bürger von Nordhausen wahlberechtigt. Amtsinhaber Buchmann wurde von der kommunalen Dienstaufsicht seines Amtes enthoben. Ihm werden 14 Dienstpflichtverletzungen vorgeworfen. Die Aufsichtsbehörde habe entschlossen reagieren müssen, um mögliche Schadensersatzansprüche gegen die Stadt Nordhausen abzuwenden, hieß es. Das Verwaltungsgericht hob die vorläufige Amtsenthebung von Buchmann im August wieder auf. Keine Entscheidung gab es bei der Oberbürgermeisterwahl in Rastatt in Baden-Württemberg. Dort liegt SPD-Kandidatin Monika Müller mit 38 Prozent der Stimmen vorn, der parteilose Kandidat Michael Gaska erhielt 30,8 Prozent, der Kandidat der AfD Volker Keck erhielt 11,9, die CDU-Kandidatin Brigitta Lehnhardt 11,7 und der grüne Kandidat 7,5 Prozent der Stimmen. Am 15. Oktober geht es in Rastadt in die Stichwahl. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Bitterfeld Wolfen gewann der Kandidat der AfD, Henning Dornack, mit 33,7 Prozent die erste Wahlrunde. Amtsinhaber Armin Schenk von der CDU erreichte 29,1 Prozent. Zwei weitere parteilose Kandidaten scheiterten in der ersten Wahlrunde. Am 8. Oktober wird der neue Oberbürgermeister in der fünftgrößten Stadt in Sachsen-Anhalt in einer Stichwahl gewählt. Marco Söder, Bayerns Ministerpräsident und Vorsitzender der CSU, wurde am Samstag auf einem Parteitag der CSU in München mit 96,5% Prozent der Stimmen in seinem Amt als Parteivorsitzender bestätigt. Er wird damit zwei weitere Jahre an der Spitze der Partei stehen. Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Söder hat bei seiner Rede auf dem Parteitag »Für Bayern eine schwarz-grüne Koalitionsregierung« ausgeschlossen. Was ist eigentlich los mit Deutschland, dem Land, das lange für seine leistungsfähige Wirtschaft, seinen sozialen Frieden, hohen Sozialleistungen und funktionierende Verwaltung berühmt war? Durchs irre Germanistan. Notizen aus der Ampelrepublik. Darüber redet Roland Tichy mit Hendrik Embroder, mit Reinhard Mohr und mit Wolfgang Herles in der neuesten Ausgabe des TE Talks. Manchmal denke ich mir, woran liegt es, dass man erkennbaren Irrsinn nicht als solchen benennt und abändert? Ich glaube, weil einfach über allem das gute Ziel steht. Also die Moralisierung aller Debatten ist ja offenkundig. Aber allein schon solche Begriffe wie Klimawende, Wärmewende, dass man gar nicht genau erklärt, was ist das für ein Wort, Wärmewende, zeigt äh, schon. Sie zeigen aber schon, dass man sich verabschiedet hat von, von vernünftigen Diskussionen. Gerade heute Morgen fiel mir auf, oh, es wird ja später hell. Das heißt, langsam beginnen, beginnen Herbst und Winter und die Sonnenkollektoren werden ab Dezember praktisch gar nichts mehr liefern können. Aber wir pflastern weite Teile der Ackerflächen, in, gerade im Norden Deutschlands, zu mit diesen Sonnenkollektoren. Und ich sehe eben auch Windräder, die sich nicht drehen, aber wahnsinnig viel Geld kosten. Dafür importieren wir dann Atomstrom aus Frankreich. Naja, das ist ja, das ist ja ein Atomstrom, den die herstellen. Ja. Das heißt, die sind wirtschaftlich, moralisch und auch juristisch dafür verantwortlich. Aber wir haben das Prinzip der Wende an sich erfunden, was ich irgendwie auch reizend finde. Ähm, die in der Nordsee stehen riesige Windräder. Und die haben noch nicht mal einen Anschluss, um den Strom, den sie produzieren könnten, ins Netz einzuspeisen. Das ist eine super Leistung. Das ist wie ein Restaurant, das ohne Gas und ohne Strom da ist, aber eine fantastische Speisekarte anbietet mit Gerichten, die sie nicht machen können. Aber Sie Das ist Idealismus, glaube ich. Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Ein kräftiges Hochdruckgebiet sorgt über Deutschland für blauen Himmel und viel Sonnenschein. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen bis Nachmittag auf 18 bis 23 Grad. Die Nächte werden unter klarem Himmel schon deutlich kühler. Die Temperaturen bewegen sich nachts um die 10 Grad. Nebelfelder am Morgen heizt die Sonne im Laufe des Vormittags schnell weg. Wind gibt's praktisch nicht. Auch die Sonne scheint schon deutlich weniger am Tag. Und damit zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag eine elektrische Leistung von 57 Gigawatt. Um 12 Uhr lieferten die Photovoltaikanlagen ganze 33,6 Gigawatt an elektrischer Leistung, aber nur für etwa zwei Stunden ab 14 Uhr sank die Leistung sehr rasch ab. Die knapp 30.000 Windräder lieferten um 12 Uhr eine elektrische Leistung von gerade einmal 7,5 Gigawatt. Um 19 Uhr konnten die Nachbarländer immerhin knapp 13 Gigawatt an Strom nach Deutschland liefern, wiederum zu einem satten Preis von 157 Euro pro Megawattstunde. Die Energiewender machen den Strom knapp und teuer. Schlechte Aussichten für ein Industrieland, das auf verfügbare und preiswerte Energie angewiesen ist. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Website tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.